0: Muy buenos días, queridos hermanos. Me da mucho gusto saludarles en este sabadito que Dios nos ha regalado. Hoy quiero pedirle mucho a Dios por la gente que nos pide una oración, por la gente que está enferma en los hospitales. No solamente de COVID, sino de otras enfermedades. Es uno de los lugares más tristes que a veces me toca visitar son los hospitales. Vamos a pedir por quienes están ahí enfermos, por quienes los cuidan, por sus familiares. Vamos a pedir mucho a Dios hoy por las personas que están enfermas en su casa, que están postradas en una cama, en una silla. Que Dios los bendiga y les fortalezca mucho en su ser y en su vivir. Comenzamos esta Santa Misa. Bienvenidos. días tengan todos ustedes. Vamos a pedir, como todos los días lo hacemos, por una diócesis de nuestro querido México, por su obispo, sus sacerdotes y los laicos. Hoy vamos a pedir por la diócesis de Valle de Chalco, una diócesis pegadita a la Ciudad de México. Vamos a pedir por Chalco y por los pueblos o delegaciones o municipios que correspondan a esta diócesis, muy poblada esa parte de México. Vamos a pedir por su obispo, don Víctor René Rodríguez Gómez, por sus sacerdotes consagradas y sobre todo por los laicos, que son los que ven la misa todos los días ahí en su casita, muy sentaditos, ¿se nos están viendo. Pues vamos a pedir por esas personas. Sobre todo, yo les decía al inicio de la misa, que vamos a pedir por los enfermos que están en los hospitales, uno de los lugares más tristes que ustedes pueden visitar. Para mí los dos lugares más tristes es la, un hospital y una cárcel. Esos dos lugares son donde está la debilidad humana, la, la carencia de salud. Vamos a pedir por las personas que están allí, por quienes los cuidan y por sus familiares. Y bueno, pues también vamos a pedir hoy por un país donde sabemos que nos ven, vamos a pedir hoy por Surinam y las Guyanas. Hay dos Guyanas y hay un país que se llama Surinam, están entre Venezuela y Brasil, ahí se encuentran. Vamos a pedir por esos pequeños países de América, eh, muy verdes, muy, mucha selva, mucha vegetación. Pedimos por los hermanos que nos ven en esos lugares. a la vida eterna. Amén. día de hoy es día de San Cayetano. Yo creo que ustedes conocen algún Cayetano, ¿no? O Cayetana. Yo conocí varios que ya no viven, pero los conocí y vamos a pedir por ellos. Pues si alguien lleva el nombre de Cayetano, pues es un gran nombre. Póngale a un hijo Cayetano, un gran santo de la iglesia. Hoy es día de San Cayetano. Oremos. Dios nuestro que concediste a San Cayetano presbítero, imitar la forma apostólica de vivir, concédenos por su ejemplo e intercesión, confiar siempre en ti y buscar continuamente tu reino. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Siéntense, por favor.
1: Lectura del libro del Deuteronomio. En aquellos días habló Moisés al pueblo y le dijo, Escucha Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Amarás al Señor tu Dios con todo, con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Graba en tu corazón los mandamientos que hoy te he transmitido. Repíteselos a tus hijos y háblales de ellos cuando estés en tu casa o cuando vayas de camino. Cuando te acuestes y cuando te levantes, átalos a tu mano como una señal y póntelos en la frente para recordarlos. Escríbelos en los dinteles y en las puertas de tu casa. Cuando el Señor tu Dios te introduzca en la tierra que juró dar a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, una tierra con ciudades grandes y ricas que tú no has construido con esas casas rebosantes de riquezas que tú no has almacenado con pozos que tú no has excavado, con viñas y olivares que tú no has plantado, y cuando puedas, comerás a saciarte. No te olvides del Señor, que te sacó de la esclavitud de Egipto. El Señor, tu Dios, temerás, y a Él solo servirás, solo en su nombre jurarás. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.
2: Yo te amo Señor, tú eres mi fuerza, yo te amo Señor, tú eres mi fuerza, yo te amo Señor, tú eres mi fuerza, el Dios que me protege y me libera. Tú eres mi refugio, mi salvación, mi escudo, mi castillo. Cuando invoqué al Señor de mi esperanza, al punto me libró de mi enemigo. Yo te amo, Señor. Tú eres mi fuerza, bendito sea, Señor, que me proteges, que Tú, mi Salvador, seas bendecido. Te alabaré, Señor, ante los pueblos, y elevaré mi voz agradecido. Tú concediste al Rey grandes victorias y mostraste tu amor a tu elegido, yo te amo Señor, tú eres mi fuerza, Jesucristo, nuestro Salvador, ha vencido la muerte y ha hecho resplandecer la vida por medio del Evangelio. Aleluya,
3: Aleluya, Aleluya. aleluya. El
0: Señor esté con ustedes. En aquel tiempo, al llegar Jesús a donde estaba la multitud, se le, apareció, se le acercó un hombre que se puso de rodillas y le dijo, Señor, ten compasión de mi hijo. Le dan unos ataques terribles. Unas veces se cae en la lumbre y otras muchas en el agua. Se lo traje a tus discípulos, pero no han podido curarlo. Entonces Jesús exclamó, ¿Hasta cuándo estaré con esta gente incrédula y perversa? ¿Hasta cuándo tendré que aguantarla? Tráiganme aquí al muchacho. Jesús ordenó al demonio que saliera del muchacho y desde ese momento quedó sano. Después, al quedarse solos con Jesús, los discípulos le preguntaron, ¿Por qué nosotros no pudimos echar fuera a ese demonio? Le respondió Jesús, porque les falta fe, pues yo les aseguro que si ustedes tuvieran fe al menos del tamaño de una semilla de mostaza, podrían decirle a ese monte, trasládate de aquí para allá y el monte se trasladaría. Entonces nada sería imposible para ustedes. Palabra del Señor. Siéntense por favor. El Evangelio está precioso el día de hoy, pero también la primera lectura. Ahorita estamos leyendo partes del Pentateuco y no quiero dejar pasar algunas partes bien importantes en la vida cristiana de las personas. El libro del Deuteronomio contiene pedacitos de la parte más antigua de la, de la Biblia, ¿sabían ustedes eso? Se, yo por eso les he dicho que vean las lecciones bíblicas, por favor, señora, usted que nomás ve la misa, no nomás es la misa. También hay que ver las lecciones bíblicas porque usted tiene que amar la Escritura y si no la conoce no la va a amar nunca, la va a ver como un libro más. Por eso las lecciones bíblicas que ustedes ven aquí en YouTube, véanlas, yo lo que quiero es que, que amen la Escritura, que la conozcan, que la entiendan. La Biblia, aunque está ordenada de manera pedagógica, primero está el Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, Josué, Primera y Segunda de Reyes y Samuel y Crónicas y Sapienciales y todo, etc. Es un orden pedagógico, pero no es como se escribió. La parte más antigua de la Biblia escrita fueron unos pedacitos. La gente tenía pedacitos ahí en sus casas que rezaba, que leía. Y esos pedacitos, fíjense nomás, estaban en el libro, están hoy en día en el libro del Deuteronomio. ¿Mm? No todo el Deuteronomio es igual, pero hay pedacitos. Y, y una parte de esos pedacitos está aquí. Una de las partes más antiguas de la Biblia es esta partecita que les voy a leer. No la más antigua, pero sí la más, una de las más antiguas, dice. Porque antes de leérselas, señores, la manera más eficiente y más notable de que una persona ama a Dios es aquella persona que cumple los mandamientos de Dios. Mientras una persona no cumpla los mandamientos de Dios o no luche por cumplirlos, es un mentiroso. Esa persona que dice, yo amo a Dios desde mi casa, yo amo a Dios a mi manera, yo lo quiero mucho, yo creo en Dios. Eso es mentira. No le crean a ese ni, ni, ni la mitad de lo que está diciendo. La manera más notable de ver a una persona que ama a Dios es aquella que cumple los mandamientos. El que no los cumple es un mentiroso y es un estafador y es un engañador y es un bribón, dicen las señoras, ¿verdad? ¿Qué quiere decir bribón? Es el que se burla casi de todo, ¿no? Un bribón. ¿O cómo entienden ustedes la palabra bribón? ¿Es? Sí, ¿no? Cuando las señoras, yo me acuerdo, grandes se enojan, dicen, ya vete para allá, bribón. Deja de ser bribón. Así es, una persona burlona, que presume lo que no es o dice lo que no tiene. ¿no? Entonces, eh, así pasa con estas personas. Cuando ustedes escuchen a alguien que dice amar a Dios, pero que ni siquiera se sabe los mandamientos, pues es un mentiroso. Vamos a revisarlos. ¿Cómo ven? A mí me gusta luego revisarles. A ver, ayúdenme. Primer mandamiento, amarás a Dios sobre todas las cosas o amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente y con todo tu ser. Número dos, no jurarás... No, o no tomarás el nombre de Dios en vano. Número tres, santificará las fiestas. No, no quiero detenerme, pero me dan ganas de pararme. Santificará las fiestas. Cuatro, honrarás a tu padre y a tu madre. Cinco, no matarás. Seis, no cometerás actos impuros, no fornicarás, no cometerás adulterio. Número siete, no robarás nada que no te pertenezca. Nada, nada, nada. Número ocho. No levantarás falso testimonio. No será chismoso. No hablarás de tu prójimo ni no inventarás nada que no sepas. Y aunque lo sepas. Número nueve. No desearás la mujer de tu prójimo ni el hombre de tu prójima. Número diez. No codiciarás, no codiciarás nada que no te pertenezca. Nada. Y a nosotros los católicos nos tocan cinco más. Los cinco mandamientos de la ley de la iglesia. Asistir a misa todos los domingos y fiestas de guardar. Número 2. Número Confesarse por lo menos una vez al año. Número tres, comulgar por lo menos una vez al año. Número cuatro, no, cumplir con los ayunos y las abstinencias o, o, o mandados por la Santa Madre Iglesia. Número cinco, cumplir con, con, con las contribuciones que yo como católico tengo que dar, mi diezmo, cooperaciones, ayudar a la Iglesia en sus necesidades materiales. Muy bien. Bueno, entonces son quince. Quien no los cumple y quien no busca cumplirlos es un mentiroso y es un bribón, que se lo crea el diablo cuando se vaya con él, porque allá te vas a ir a parar, te lo aseguro, y si quieres te lo firmo, bribón o bribona, lo que seas. Muy, porque también hay bribonas, ¿verdad que sí? Ya últimamente las mujeres antes eran mujeres, de mucho respeto a Dios, hoy ya están empatándole a los hombres ya en todo, también en lo bribonas y bribones. Pero vamos, a vamos a la, al, al Pentateuco, al, al al, a los libros del Pentateuco en el libro del Deuteronomio. Fíjense que, qué preciosas palabras le dice Dios a los hombres, a los padres de familia y también a las madres, aunque aquí, discúlpenme, la, el lenguaje del libro del Pentateuco es un libro, es, son libros muy machistas, porque el judío hasta el día de hoy es machista, pero antes era más, ¿no? muchísimo más. Entonces, todo era dirigido en, en, en palabras masculinas, ¿no? a los hombres, 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 pero... Pues claro que ahí estaban las mujeres siempre. Dice, graba en tu corazón los mandamientos que hoy te he transmitido. Fíjate nomás. Graba en tu corazón. Pues si no los tenemos en la mente, menos en el corazón. Dice que hoy te he transmitido y luego dice, repítelos a tus hijos. ¿Quién de ustedes le ha enseñado los mandamientos a sus hijos? Nadie, casi nadie. Sí, a duras penas el Ave María. A duras penas el Padre Nuestro y el Ángel de la Guarda. Y unos ni eso. Los niños, señoras catequistas, aquí están. ¿Cómo llegan los niños a su, a su catequesis a veces? Verdes, no saben nada. Y eso que estamos en un ambiente muy católico, eh, Topiltepec es muy, 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 muy católico. Se supondría que se saben las oraciones. Imagínense los de ciudad, los niños de ciudad, que crecen rodeados de celulares, de, de, de videojuegos, de televisión, de cursos, de todo. De verdad es, es, es triste, es triste ver niños que llegan sin saberse las oraciones. Y fíjense lo que dice la Escritura, dice, graba en tu corazón los mandamientos que hoy te he transmitido. Y luego dice, repítelos a tus hijos. Y háblales de ellos cuando estés en casa o cuando vayas de camino. Cuando te acuestes y cuando te levantes. Fíjense nomás. Léele un cuentito de Caperucita Roja a la niña para que se duerma. Cómprale un librito y cuéntale el, 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 la, las, las historias de los, de los 40 días y 40 noches de de esa historia de árabe, que no me acuerdo ahorita, el, 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 las 40, los, 40, los cuentos árabes, ¿no? O el, cuéntale un cuento de Pepito, cuéntale un cuento chistoso. Mira uh -huh. la niña, qué bonito dice, a ver mi hija di esto, malas palabras, ¿no? Y las mamás, ay, qué linda mi niña, ay, qué precioso mi niño, mira cómo dice malas palabras. Mira, ya canta, ya canta la niña esas canciones pervertidas y perversas que su madre escucha y que por eso pues ella canta. ¿Verdad que sí? Pues ni modo que la niña cante canciones a Dios y en su casa escucha puras canciones léperas, burlonas, de rock pesado, de, de, de metálica. De, ¿Pues de dónde la niña va a cantar alabanzas? ¿De dónde? Pues los niños, yo digo que son como unos pericos, el perico arremeda a la señora. ¿No han visto los pericos cómo arremedan la risa de la señora y todo? Pues los niños igual, pues son periquitos. Igualmente, pues ¿de dónde van a sacar los refinados y los educados? Pues vean a su madre y a su padre. Qué preciosas palabras. Esto de la, del libro del Deuteronomio dice, repíteselas cuando te acuestes y cuando te levantes. Muchos hombres... No le enseñaron a sus hijos nada de Dios. Y ahora están, ay, padre, un consejo. Ay, padre, se los voy a llevar. Ay, es, que, es, que, es que usted, ¿por qué no hizo lo que le toca? ¿Por qué los dejó crecer a sus hijos sin enseñarles los mandamientos? Dice, háblales a ellos, dice, cuando te levantes, cuando vayas con ellos de camino, cuando estés en casa, átalos a tu mano como una señal antes se amarraba la gente unas cadenitas aquí con los mandamientos fíjense. y póntelos en la frente para recordarlos ustedes han visto los judíos cuando están en el en el en, en rezando sobre todo en el en el en el, en, el, en el en el en el muro de los lamentos en Israel que es el muro del templo lo que quedó del templo del tiempo de Salomón y de Herodes cuando yo fui yo veía que los hombres se amarraban a la cabeza un cuadro aquí. No sé si han visto como un cuadro aquí. Alguna vez busquen en internet, van a ver unos hombres con un cuadro aquí amarrado, con una, como una liga, así. Y ellos empiezan a hacer esto en el muro de los lamentos, con eso amarrado aquí, en la frente. Aquí. No recuerdo el nombre ahorita de eso, tiene un nombre, pero adentro hay un rollito. Con los diez mandamientos. Y ellos hacen esto por esto, que está aquí. Nosotros no lo tenemos que hacer. No no quiero mañana ver a una señora con una. Está amarrada aquí que diga. el padre Arturo dijo que me la amar. No, no, yo no, no. No, 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 señora. No diga que yo digo porque mucha gente va y dice que yo digo cuando yo estoy diciendo, pero yo no le digo que usted lo haga. ¿Eh? Usted no es judía. No es judía ni es judío usted. Escúcheme, por favor. Solamente estoy citando estas costumbres para que entiendan. El judío es muy radical, es muy ortodoxo en, en su vivir, en su vivir judío. Él, él, estas palabras para él son sagradas. Entonces los judíos se amarraban ese cuadrito aquí y hacían sus oraciones así, mucho movimiento en la frente. Dice, dice póntelos en la frente para recordarlos y escríbelos en los dinteles. ¿Quiénes son los dinteles? ¿Saben ustedes qué es un dintel? ¿No? Es, antiguamente no había concreto, entonces se ponía en la parte de arriba de una puerta una piedra, una piedronona, así. ¿No? El dintel es como la parte de arriba de una puerta. Y dice, escríbelos en los dinteles. Entonces, en una casa judía, cuando ustedes vayan a Israel, van a ver ese dintel y van a ver ahí los diez mandamientos en la casa. ¿Mm? Y luego dice, y en las puertas de tu casa. Escríbelos en los dinteles y en las puertas de tu casa. Cuando ustedes vayan a Israel o a una casa de un judío, si no está el dintel, ellos lo mandan a hacer, por ejemplo, en cerámica, los diez mandamientos en hebreo, y lo ponen en la puerta de su casa. Y ese es un signo de que esa es una casa judía o hebrea, donde se cumplen los mandamientos de Dios. Yo me quedé sorprendido de esto. Ahora, ahora la pregunta viene para usted, señora. ¿Qué tiene usted en su casa a la entrada? ¿Qué tiene? Así como que si yo voy a su casa y toco la puerta, ¿qué tiene usted en su casa? En la puerta. Hay gente que no tiene nada. Otros tienen pintada que perucita roja, Superman. Este, tienen pintado un, un jaguar ahí, ¿verdad? Tienen pintado un tigre, este, porque son tlacololeros ellos, o saben qué cosas son, ¿no? Tienen pintado incluso a un, a un, un héroe nacional, a un futbolista, un, una bandera de un equipo de fútbol. Quiere decir que lo más importante en esa casa es eso, ¿no? Entonces, ¿cómo me gustaría ir un día? A mí me gusta mucho que últimamente me han hecho mucho caso aquí y en muchos lugares donde he estado, que la gente pone la entrada a San Miguel Arcángel o a la Virgen María o le hacen una ermita a la Virgen de Guadalupe. Aquí en Topia hay casas así o no, que en la entrada está ahí la virgencita. Está. Y digo, bueno, este es un signo de que en esta casa no son perfectos, pero por lo menos lo están intentando. ¿no? Entonces yo les invito a que veamos esto de los mandamientos y les expliquemos a nuestros hijos sobre ellos y que busquemos cumplirlos y agradar a Dios, porque... No basta con que te cuelgues algo en el pecho, sino que cumpla los mandamientos de Dios, cumplámoslos, se, seamos la diferencia. ¿De qué sirve estar aquí en misa todos los días y, ay, Padre Arturo, ¿cómo me sirven sus predicaciones? Pero pues sigue siendo la misma. Sale a ver a quién se amuela luego. Sigue hablando de la gente usted, sigue metiéndose en lo que no le importa. ¿De qué sirve, díganme? ¿eh? En vano me canso. Debe de haber un cambio en las personas. Debe, debe usted de dejar ese defecto tan feo como yo también estoy luchando todos los días. Por cambiar, por ser, por ser una, una persona agradable a Dios. Eso es lo importante. Escúchenme muy bien. Agradable a Dios, no a los hombres. Porque a los hombres nunca les vamos a dar gusto. Nunca. Imagínense que yo les hiciera caso de todo lo que me piden aquí en YouTube. Hay gente que me escribe que hoy amanece, hoy me veo lo, con los ojos cansados, hoy no me rasuré, ayer no me peiné, eh, ahora lo veo triste. Pues sí, pero no voy a, no voy a hacer caso a todo eso. Ya no hable tan fuerte, eso ofende a las personas, los aleja de la iglesia. Me dicen eso, ¿sí será cierto eso? No, pues si usted se quiere alejar, le echo la bendición, que Dios la bendiga. Pero no voy a dejar de hablar claro, porque así es como la gente despierta y entiende a un niño que nomás le dan abracitos y besitos lo van a echar a perder. Incluso al niño le tiene que hablar uno claro y firme. Y el niño pues reacciona. Vamos a pedirle a Dios que nos ayude a grabar los mandamientos en nuestro corazón. Pónganse de pie. Presentemos ante el Señor nuestras intenciones. Vamos a decir todos, Padre, escúchanos. Por
4: el Papa, los obispos, sacerdotes, religiosos y misioneros laicos que cuenten con tu ayuda para poder sembrar tu palabra en los corazones de la humanidad, en todas las latitudes, roguemos al Señor. Por todos los hombres y mujeres que buscan a Dios para que el Señor escuche las, las intenciones de su corazón y que nosotros, por nuestra fe y nuestro amor, en nuestro ejemplo encaminemos a muchos por el camino del amor roguemos al Señor Amén. pidamos por las familias que se esfuerzan en educar a sus hijos inculcándoles valores que les sirvan para ser buenos ciudadanos y cristianos atentos a las necesidades de los hermanos roguemos al Señor Amén. Oremos a Dios que nos ayude a perseverar en el conocimiento del Evangelio para ser auténticos discípulos de Jesucristo, hombres y mujeres que trabajan por una sociedad más humana. Roguemos al Señor.
0: Quiero pedir a Dios por todos los papás y las mamás. Que luchan y, que, y los que no también, los que no luchan por educar a sus hijos en el amor a Cristo. Vamos a pedirle por todos los matrimonios jóvenes. Ustedes conocen muchos muchachos y muchachas que tienen hijos, que no les hablan de Dios a sus hijos para nada. Que Dios ayude a ese muchacho que es papá, a esa muchacha que es mamá, a entender que Dios que Dios necesita estar en su hogar y que sus hijos necesitan de Dios por Jesucristo nuestro Señor Amén. siéntense por favor Yeah. Oren hermanos y hermanas para que este sacrificio mide a ustedes. Oren, sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. Dios Todopoderoso, te suplicamos humildemente a tu majestad que así como los dones ofrecidos en honor de San Cayetano manifiestan la gloria de tu poder divino, de la misma manera nos alcancen el fruto de la salvación por Jesucristo nuestro Señor. Amén. <coughs> que el Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación. Darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, cuya muerte celebramos unidos en caridad, cuya resurrección proclamamos con viva fe, y cuyo advenimiento glorioso aguardamos con firmísima esperanza. Por eso, con todos los ángeles y los santos te alabamos, proclamando sin cesar, diciendo. porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, sabiendo que iba a reconciliar todas las cosas en sí mismo, por su sangre derramada en la cruz, tomó el cáliz, lleno del fruto de la vid, y dándote gracias de nuevo, Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, al celebrar el memorial de tu Hijo Jesucristo, nuestra Pascua y nuestra paz verdadera, celebramos su muerte y resurrección de entre los muertos y mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos la víctima que reconcilia a los hombres contigo. Mira bondadosamente, Padre misericordioso, a quienes unes a ti por el sacrificio de tu Hijo y concédeles que la fuerza del Espíritu Santo, que participando de un mismo pan y de un mismo cáliz, formen en Cristo un solo cuerpo en el que no haya ninguna división. Guárdanos siempre en comunión de fe y amor con nuestro Papa Francisco y nuestro Obispo Salvador. Ayúdanos a esperar la venida de tu reino hasta la hora en que nos presentemos a ti, santos entre los santos del cielo con Santa María, la Virgen Madre de Dios, con los apóstoles y con todos los santos, y con nuestros hermanos difuntos, que confiamos humildemente a tu misericordia, entonces liberados por fin de toda corrupción y constituidos plenamente en nuevas criaturas, te cantaremos gozosos la acción de gracias de tu ungido que vive eternamente. Que la paz del Señor esté con ustedes. Vamos a darnos con nuestra cabeza un signo de paz. nos ponemos de pie. Oremos. Alimentados con santos manjares, concédenos Dios Todopoderoso, seguir constantes los ejemplos de San Cayetano, servirte con generosa entrega, llamar a todos con claridad infatigable. Por Jesucristo nuestro Señor. Pues muchas gracias por estar con nosotros todos los días en la misa. Yo le agradezco mucho a al equipo que me ayuda para que las misas lleguen tan bien a sus casas, el coro, los monaguillos, los, los editores, los que transmiten, los que ponen flores, los que leen, tantas personas que hacen posible que la misa llegue de, con esta calidad tan bella hasta sus hogares. Pues muchas gracias a todos por estar en este canal, siempre, siempre les daré las gracias a la gente de buena voluntad que aquí está que el Señor esté con ustedes y, con y la bendición de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Hermanos, esta celebración ha terminado, nos podemos ir en paz. Que tengan muy buenos días.